0: Fala galera, muito boa noite. Vamos dar continuidade ao live Nos convida hoje com o William Peters. Ele que é um grande chefe, participou do, do Masterchef e foi um dos Sobre a trajetória dele, contar um pouquinho toda a sua perspectiva. Vamos, já chamou aqui, vamos dar Olá, Timóteo, tudo bem? Jéssica, Edberto, toda a turma que está entrando. E aí, Olá, gente, tudo Olá, bom?
1: Bom? bom? Tudo jóia? E aí, Alberto, como é que tá? Quanto tempo?
0: É verdade, tudo bem contigo?
1: Tudo tranquilo. Aqui vivendo essa quarentena maravilhosa, né?
0: Aproveitando para cozinhar um pouquinho, né?
1: <risos> é, tô aproveitando para cozinhar um pouquinho em casa.
0: E como é que você tá em relação à quarentena? Tá aproveitando para estudar mais? Tá trabalhando? O que é que tem feito?
1: Na verdade, cara, eu ando botando em prática alguns projetos pessoais, assim,
0: né? E algumas receitas, algumas coisas que eu tinha é, que estar tá colocando em prática. Como eu posso dizer? O meu
1: portfólio em relação a, a essas coisas.
0: Entendi, entendi. Meu cara, primeiro é uma satisfação grande ter você aqui, tá no live Antunes Convida, para bater um pouquinho, um papo diferente hoje, para contar um pouquinho da sua trajetória, você que tem uma trajetória muito bacana, eu tive a oportunidade de te conhecer ano passado, né, lá no EBA, no encontro brasileiro da administração, lá em João Pessoa, foi muito foi bacana. Foi
1: divertidíssimo, foi divertidíssimo. Olha a é, câmera é. virando, eu não com isso, é. que não deve. Não, 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 por enquanto tá de boa.
0: <risos> e tivemos a oportunidade de nos conhecermos lá sem roteiro. Foi um pouquinho do que a gente fez, né? Bater um papo lá sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira. E foi muito bacana. E hoje a gente vai ter a oportunidade bem, de discutir mais sobre isso, responder algumas que já chegaram aqui para gente e também é, as perguntas que o público queira fazer também. Então seja muito bem-vindo. Uma satisfação grande ter você Obrigado.
1: aqui conosco. Igualmente.
0: Meu caro, me conta um pouquinho. É, quem não conhece o teu trabalho, assim, William. Fala um pouquinho, de forma bem resumida, um pouquinho da tua trajetória, para que o pessoal possa conhecer, eu também muitas pessoas que estão aqui é, acompanham o meu trabalho, eu queria que o pessoal pudesse conhecer um pouquinho mais, para depois a gente entrar nas perguntas mais específicas.
1: Entendi. Ah, bom, a minha, minha história é bem, bem simples, assim, né? Eu uh, no decorrer da vida, né, com 17 anos, acabei tendo um filho, e por ter um filho, eu comecei a ter que trabalhar com coisas relacionadas à gastronomia, né? Minha mãe conseguiu um trabalho para mim de Auxiliar de padeiro. O dono do do da, da do mercado demitiu o padeiro em três semanas e disse que eu fazia melhor o pão que o cara e aí era isso. Eu é, cozinho, é. cozinhava para minha, é, eu cozinhava minha irmã quando eu era pequeno, né, para ela ir pro colégio para estudar e tal. E só que eu nunca tinha pensado em gastronomia como trabalho. Até a história do filho, começar a trabalhar, ver que eu realmente me destacava dos demais, assim, eu gostava do que eu tava fazendo e achava que eu ficava, fazia muita coisa melhor do que muita gente. E aí foi quando eu comecei, né? Estudei, aí me formei na gastronomia, em no, no Rio Grande do Sul, trabalhei em alguns restaurantes lá que não são é, muito conhecidos nem nada, né? Mas foi um, um onde deu o pilar do meu conhecimento em relação ao trabalho de cozinha e tal, porque estudar não faz com que a gente seja bom trabalhador, sabe? Saber cozinhar também não faz com que a gente seja bom trabalhador, e essa experiência me deixou um pouco mais perto de, de saber trabalhar dentro de uma cozinha. Aí eu fui para a Espanha, fiquei na Espanha cinco anos, né? Trabalhei em vários restaurantes muito legais, muito renomados, assim, e fiz um curso de gastronomia lá também, que é Criativa e Executiva, né? A gente acabou tendo uma ideia um pouquinho melhor De como fazer criações de pratos e, e, e inclusive Que foi uma coisa muito interessante Foi que eu achei que fosse muito mais de cozinha Do que, do que foi e, o, e, e as aulas eram mais de Como posso dizer agora hum, Gestão né? Mostrava muito mais como era Uma questão da gestão Do, do, do restaurante E que é, ter uma boa gestão Também era ter criatividade Era uma coisa bem interessante assim e trabalhei nos restaurantes muito legais, né, com Estrelas Michelin, é, trabalhei em dois restaurantes que conseguiram a sua estrela, né, um conseguiu uma, que se chama é, Do Cielos, que eu acho que agora não existe mais, eles mudaram o nome, virou Torres, e um outro é, chamado Diverso, né, de um amigo, de um grande amigo de um grande chefe chamado Davi Munhoz, né, que eu tava na equipe daí quando eles conseguiram a terceira estrela do restaurante lá, isso em 2013, é. Aí em 2014 eu voltei para o Brasil, eu tenho um filho, como muita gente sabe, quem não sabe... Tenho um filho de 18 anos, que fez 18 anos faz pouco tempo. Tô ficando <risos> velho, cara, <risos> pelo amor de Deus.
0: <risos> com carinho e de 25
1: vou... é, aí. Aí voltei para o Rio Grande do Sul, fiquei um tempo com ele lá, e a partir do momento que eu vi que ele já estava mais... É, aqui, a, a, as nossas... O... A gente estava bem próximo, dava para ver que a gente realmente tinha retomado o fato de, de, de pai e filho, assim, né? E que ele já estava começando a ter um entendimento maior e melhor da vida. Eu acabei vindo aqui para São Paulo, né? Aí trabalhei no Sim. restaurante em 2017, eu vim para cá, né? Trabalhei no restaurante da Helena Rizzo, né? Uma grande chefe brasileira, se não a melhor chefe brasileira. E trabalhei um ano e um pouquinho com eles lá e aí rolou a oportunidade de, de fazer o Masterchef. Aí eu abracei a causa né, e acabei sendo vice-colocado. O que é bom e é ruim ao mesmo tempo. O ruim só é porque eu podia estar 200 mil reais mais rico. <risos> Mas, fora isso, é, deu para me mostrar um pouco da minha da minha cozinha, de como eu cozinho, de como eu sou dentro da cozinha, um pouco da minha personalidade. Foi, foi bem legal. Assim. E foi, um, foi. Uma temporada, foi uma temporada muito interessante porque muitas pessoas do ramo de gastronomia estava é, realmente assistindo e uh, uh, viram ativamente o programa, assim, então foi muito legal Aí Eu vi campeão, eu passei... mas,
0: mas se dependesse do público, teria sido campeão com certeza, hein?
1: Provavelmente teria sido campeão se fosse dependendo do, do público, né? Eu sou muito mais carismático do que o, o Rafael, então uh, as pessoas vêm dessa forma, né? Aí depois disso eu passei esse ano, 2019, né, passei o ano todo meio que viajando, foi quando a gente se conheceu, né, fiz bastante evento no Nordeste, é, evento no Sul, aqui no... no... Bom, fiz bastante evento em, em praticamente todo o Brasil, eu acho que eu não consegui ir pro Norte apenas, né, só faltou ir pro Norte porque o resto tudo eu consegui é, ir, e aí no final do ano eu acabei entrando no projeto do do, do Jacan. Né, que é o projeto do restaurante Presidente, é, que daí eu fiz abertura com ele, eu estava responsável, era o chefe do restaurante dele e tal. E aí agora, com toda essa história do Covid, corona e não sei o que, estou eu, desempregado novamente.
0: Disponível no mercado. Né?
1: É, disponível no mercado, exatamente. Estou agora disponível no mercado, né? esperando, na verdade, passar um pouco essa, essa loucura, porque não, 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 não tem o que fazer, na verdade. É, a gente pode se reinventar e tal, mas... É, por exemplo, São Paulo Que é uma cidade de muitos e muitos e muitos Restaurantes, a maioria começou a fazer Delivery, deu problema outro dia na, No sistema do GPS do Google E aí os caras não conseguiram entregar em lugar nenhum Os restaurantes não conseguem pagar Suas próprias contas por causa desse tipo De, de, de problema A gente não sabe até que ponto A gente vai ficar A mercê do vírus, né e, Então não sabemos até que ponto O dinheiro ainda vai estar girando, né por mais que é as verdade. pessoas trabalhem novamente ou não, vai ter um problema bem grave que é o, o, a, a diminuição muito, muito forte da, da, da renda das pessoas.
0: Sim.
1: Mesmo essa situação de, de ter renda, eu não sei se as pessoas vão querer gastar com um restaurante e aí viram uma bola de neve, assim, o nosso mercado, a nossa indústria está mal das pernas.
0: Sim, sim, faz todo sentido. É, meu cara, mandar um abraço forte aqui pro Timóteo, Domingos, que é o chefe do é! sertão. Tá aqui Timóteo! conosco.
1: Timóteo! E aí, Timóteo, <risos> como é que tá? Quanto tá tempo, goando, Timóteo?
0: Alagoana, tá é mas Ele mora sertão. em Sergipe,
1: cara. Ele mora em Sergipe. É verdade, é
0: verdade. Tá no interior de Sergipe, mas fica
1: muito eu sei, eu fui. Eu, fui, eu, fui, eu, eu conheci ele bem quando a, gente tava, quando a gente foi. Quando eu fui pra. Alagoas lá para fazer os, os eventos com o Paulinho. Eu conheci ele um dia que ele estava fazendo um, um evento num Food Truck lá, que eu não, não, não lembro o nome, mas era meio que um, um, um prédio cheio de, de lojinhas e não sei o que, um Food de truck, uma coisa assim. E aí depois, quando eu fui para Piranhas, que a gente fez uma viagem, né, eu e o Paulinho, a gente fez uma viagem para o sertão do Alagoas. E a gente foi para Piranhas e ele mora quase em Piranhas, mas é do outro lado, no, 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 em Sergipe, né? Do outro lado do, 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 do São Francisco. Foi, foi uma, uma situação bem, bem divertida, bem divertida.
0: Ele nasceu em Maravilha, em Alagoas, mas ficou sempre na divisa ali, Sergipe, Alagoas. Tá mandando boa noite é. aqui, digitou aqui ele, ó.
1: Ah, boa noite! Quanto tempo! É. <risos> Muito bem Meu caro,
0: me conta é, Como iniciou essa paixão por gastronomia? Como é que foi essa paixão que começou?
1: Cara, assim, ó é, Eu acho é, A minha história é um pouco diferente Da história de quase todos os chefes Que dizem é, com uma boca cheia Que, ah, eu aprendi com a minha avó Eu não sei o que com a minha mãe Que eu acho bem um pouco mentira, tá? É, é por quê? Porque, sei lá, eu com oito anos de idade, ajudava minha avó a fazer pastel em casa, minha mãe a fazer pastel em casa. Isso não significa que eu cozinhava nesse momento na vida, né? Mas uh, um, eu acho que assim, o, o curioso, na verdade, que eu tive, é, o primeiro contato em relação à gastronomia, pensando nessa forma, é, o meu pai fazia um arroz muito ruim, ele era muito papado o arroz do meu pai. E aí, é, o que eu fiz, na verdade, foi... A gente comia numa, numa, num restaurante, num buffet, que era perto de casa, né? E eu fui falar com a cozinheira para perguntar pra ela por que, que o arroz dela era soltinho e o do meu pai não era.
0: <risos> <risos>
1: aí a mulher me explicou como é que era e tal. E eu expliquei pro meu pai e o arroz do meu pai começou a ficar melhor, tá? Olha aí, aí os dotes é, aparecendo. É, é, exatamente. Aí o que acontece é o seguinte, é, eu tinha muito contato com meu pai com meu pai na cozinha, tá ligado? E meu pai, ele foi uma pessoa que é, é, se separou da minha mãe, ele foi alcoólatra, então a gente teve um problema bem bem, bem é, é, existencial assim, em relação à relação entre pai e, e filho, né? Mas ele era muito envolvido com relação de cozinha também, né? Ele nunca trabalhou com cozinha nem nada, mas ele gostava bastante de cozinhar em casa. Era ele geralmente que fazia as comidas de, de, fim, de, de fim de semana e tal, que minha mãe não gostava muito de cozinhar, né? Então, acho que foi isso, assim, Eu comecei a me envolver muito mais para poder ter proximidade com o meu pai, por exemplo, né? E aí, bem. quando o meu pai separou da minha mãe, minha mãe separou do meu pai, tanto faz, né? É, eu comecei a trabalhar... A trabalhar, a cozinhar, né? Era quase que um trabalho que a minha mãe achava que eu fazia, né? Eu precisava cozinhar para minha irmã, para minha irmã poder uh, uh, ir para a escola, né? Almoçar para ir para a escola. E eu achava que eu cozinhava direitinho, que eu fazia legal as, co as coisas e tal. E aí, por causa de todas essas situações, mas nunca. nunca cozinhei muito, nunca fiz nada muito especial e tal, não sabia direito o nome da, dos produtos. Quando eu comecei a trabalhar com isso, trabalhar em padaria, perceber que eu comecei a, a ser melhor que os outros, pelo menos os outros na minha volta, assim, né, que eu tinha facilidade de aprendizado e tal, eu comecei a, a verificar isso como um trabalho. Ainda não tinha pensado em, em amor à gastronomia, sabe? Eu tinha pensado só em uma forma diferente de conseguir dinheiro. É, uhum. é. Porque eu fazia biologia na faculdade, e aí comecei a trabalhar, e aí padeiro, confeiteiro, pizzaiolo, até que eu, bom, quer saber, tá me dando bem, tô fazendo certo, faço direitinho, tô gostando, é, por que não tentar? e comecei a fazer o curso de gastronomia, né? Aí no curso eu comecei a perceber que, que eu gostava daquilo, sabe? E comecei a ter uma, uma, uma ideia diferenciada de, de, de pensar gastronomia comecei a ver que eu me dava bem, que eu sentia é, realizado trabalhando com cozinha, né? Acho que foi a partir disso aí, acho que a partir da faculdade mesmo que eu fui saber que eu queria ser cozinheiro. Porque Sim. foi uma sucessão de coisas dando certo, né? Eu estava estudando, estava bem, trabalhava com isso, as pessoas gostavam do meu trabalho, eu gostava de trabalhar com isso, então é misturou um pouco, né? Eu acho que foi naquela história de, de que a gente tem duas possibilidades na vida, né? É, é fazer o que gosta, ou gostar do que faz, né, Sim. então eu acho que eu, eu entrei muito nessa de gostar do que faz, e no final das contas eu acabei me apaixonando mesmo, né, não saberia fazer outra coisa na, na vida, é, eu acho que cozinhar é, é o que me move, é, é um dos motivos pelo qual eu voltei a trabalhar na, 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 em, em restaurante, eu tava conseguindo fazer, por exemplo, um dinheiro interessante para passar o mês... Viajando, indo para outros lugares, mas uma das coisas que eu menos fazia era cozinhar. Então, eu obrigatoriamente acabei entrando de novo no restaurante do Jacan, né? trabalhando com o Jacan, justamente porque é, eu gosto disso. A minha paixão por cozinha não é só o fato de cozinhar e cozinhar bem, é o fato de estar tá no meio, a, a, de, ser, de, de sentir a diversão que é, é toda a adrenalina, toda a. a a falta de tempo, toda a superação que é o dia a dia dentro de uma cozinha. Eu acho que é isso.
0: Perfeito. E dá para afirmar que todo chefe é empreendedor?
1: Não, não. Nem todo chefe é empreendedor.
0: Assim, Mas para você criar então... um prato, para você... Você trabalha com inovação, você tem que trabalhar com prato, você tem que se reinventar. Quando você já pensava, quando ainda é criança, jovem... É, no sentido de já pensar nos primeiros passos você já pensava em alternativas ali de ganhar o seu dinheiro tudo isso então isso já era uma forma de empreender né é eu sei
1: mas eu digo assim quando a gente fala de que todo o, o chefe de cozinha é um empreendedor na verdade não tá ou se for seria um empreendedor na maioria das vezes é, falido <risos> porque a quantidade de é, porque eu eu sei que empreender é muito além de dar certo né mas, por exemplo, a gente vê a quantidade de, de restaurantes e de chefes que quebraram um, dois ou três empreendimentos, né? Porque, na verdade, eles não têm a veia empreendedora. Eles acabam aprendendo depois com o tempo a, a, a ter isso aí, né? É, às vezes é, é tardio, muitas vezes. E essa, o fato de, de, de é, conseguir criar os pratos, e etc., a, às vezes... É, é um pouco do que, do que tem, sabe? É, faz parte do, da, da nossa função como cozinha. Né? A nossa função como cozinha é, é essa, né? de criação de pratos e tal. Principalmente do, do chefe. Às vezes a equipe se envolve nisso. Mas é, a gente tem que entender que o chefe de cozinha, por exemplo, ele acaba trabalhando muito a questão de é, RH e de... Um, Dinheiro e tal, mas são coisas muito mecânicas Eu acho que, que quando a gente conversa sobre empreendedorismo Sinceramente, eu acho que é uma coisa muito mais é, Criativa em relação a como ganhar dinheiro é, criativo em relação de é, como fazer a, a minha ideia dar certo Acho que é, que é um pouco disso e, e muitos chefes de cozinha são é, apresentados mecanicamente A esse, esse tipo de, de situação, sabe? Então, eu acho que eles acabam se tornando repetidores, como muitos são, e não conseguem ter um, um, um insight, uma, uma ideia diferenciada para conseguir a, as coisas. Ou, inclusive, aceitar que a, a, a ideia dele não é diferenciada, mas que, se ele fizer bem feito, pode dar certo. Sabe? Eu acho que daí é, é, um, é um trabalho meio é, engessado, por quê? porque tu tem o um empreendedor, e o empreendedor contrata o chefe. Né? É verdade. Então é, é mais ou menos por aí que eu acho, sabe? É, claro que existem é, vários chefes que são empreendedores. né A gente tem, por exemplo, em Alagoas aí, tem o Paulinho, que eu sei que é um bom empreendedor, que ele se mete a fazer as coisas dele, é, montou tem a Simone um restaurante né, do, do...
0: Anteaco, né?
1: Tem a Simone do Antiaco, que também é, né? Ela montou o restaurante dela há 20 anos atrás. Ou é 22, uma coisa, um absurdo. Isso. É bem assim, é. né? É, é bem antigo, é o mais velho. É antigo do... e conhecido, foi,
0: aquele que foi o pioneiro é, é, peruano aqui no... É o,
1: é o primeiro restaurante peruano no Brasil.
0: No Brasil, né? Isso aí.
1: No Brasil, Eu é espero. o primeiro restaurante peruano no Brasil. Né? Então, Entendi. tem gente que é assim, mas aí a gente vê, por exemplo, ó, o, o Jacan é, é, teve vários restaurantes e quebrou vários deles. <risos> Entende? E ele é um puta. Ele é um grande chefe. O chefe é incrível, ele sabe o que ele faz, ele, ele... É, 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 eu, eu acho ele incrível, assim, né? Mas é essa a situação. Então eu acho que. A... É... Vai, fala.
0: É, a próxima pergunta tem muito a ver com, com essa outra, é um complemento. É uma pergunta do Arthur Breda. Ele pergunta como balancear o processo criativo e o retorno financeiro? Assim,
1: ó, geralmente o que acontece com o processo criativo é. Não, não, não existe balancear. Se tu quiser ter algo diferenciado, muito provavelmente tu vai pelo lado criativo sabendo que não vai dar resultado. <risos> Boa. É, é, então, é, eu acho que o norte sempre vai ser o resultado. É, processo criativo sem pensar, sem, sem, só por, por si só, acaba é, destruindo qualquer resultado de qualquer local. Então, acho que o ideal, na verdade, seria o quê? É, se basear na, na questão é, Ser criativo em cima do resultado. E não balancear Sim. as coisas. Então eu acho que, por exemplo, é, entender qual é o produto que tu pode trabalhar, qual é as coisas que tu vai ter que ter, como comprar, a melhor maneira de comprar e o que, que o é, teu fornecedor tem de melhor de produto, né? E o melhor, é, o melhor produto e o melhor preço. A partir desse momento, que é o resultado, é o que vai dar o resultado, tu vai começar a fazer o teu. O teu, a tua criação então a criação vai ficar muito mais aproximada da, da, do resultado acho que é, não que eu não diga que não tenha que ter processos criativos simplesmente por serem processos criativos tem mas aí, isso aí é um luxo que em muitos lugares não tem como, como, como pagar, sabe?
0: Entendi. eu acho que é por aí assim bacana, tem outra pergunta do Arthur Breda também que está aqui nos acompanhando Vou mandar um forte abraço pro Arthur que também Tá aprendiz, ele faz medicina, tá terminando medicina e está estudando muito para ser chefe também. Muito bacana. Ah, que né? legal. Mostrar, aqui, mostrar essa, essa diversidade, né? E é uma tendência uhum. que tem crescido muito no Brasil como a culinária, como uma segunda profissão, como um hobby. Enfim, hoje é muito chique, né? Antes era coisa de, de gay, ah, é gay. Hoje não, hoje em dia é, é, é elegante, é charmoso, inclusive. As mulheres adoram quem sabe cozinhar, né? Isso é muito é, bom. É verdade. Aí ele pergunta aqui, quais as, os highlights da carreira de um chefe e as pretensões mais altas? Tipo Michelin, World Best, enfim. Qual, quais as, os highlights da carreira de um chefe e as pretensões mais altas? Na perspectiva de, de ah, quem essa, quer seguir essa carreira.
1: Highlight, a highlight de um chefe, eu acho, é ser reconhecido pelo seu trabalho. Isso não existe mais nada. Porque, sim, chefe realmente é, é, é um ser... É, um, muito provido de ego né todos os chefes que eu conheço são ególatras né, a gente é com ego muito, muito, muito alto, e o ego que eu digo não é nem o fato de ser, é, de ser ruim ou não é o fato só das pessoas acharem que o seu produto as suas coisas são ótimas, são maravilhosas é isso, tipo né, então eu acho que o Sim. maior highlight de um, um chefe na verdade é ser reconhecido pelo seu trabalho né? Eu, por exemplo, é, comecei a, a ser percebido por causa do Masterchef Antes disso, ninguém saberia quem era o William né? E olha que eu não melhorei minha cozinha Não sou o melhor cozinheiro porque eu participei de um programa Eu só tive é, reconhecimento em relação a isso Então, para mim, o mais divertido sempre foi é fazer os meus eventos Ser contratado pelo Brasil todo para fazer meus eventos E realmente fazer as coisas que eu queria fazer E as pessoas comerem, gostarem, falarem bem então essa é a parte, assim, é quando tu consegue colocar a, a sua cara e ser reconhecido por isso. O seu prato e ser reconhecido por isso. Isso eu acho que é a parte mais interessante, assim, ó. E almejar, depende. É, depende de, de... da tua cabeça. Existe... qual que é O que você quer? Ser rico? O que é isso? Você quer ser rico? Ou você quer que a sua comida apareça? ou você quer ter um restaurante único, ou você quer ter um grupo de restaurantes, né? ou você quer, é, sei lá, é, a questão da Michelin, do Fifty Best, essas coisas todas aí, por exemplo, são coisas que estão muito além de, de, de quase qualquer cozinheiro. É, por exemplo, no Brasil, a gente tem alguns restaurantes com estrela Michelin e tal, mas a gente tem três pessoas só que tem duas estrelas. Nenhum Alexa Tala, conhecido do jeito que é pelo mundo todo, tem mais de duas estrelas Michelin. E é, é o cara que trabalha, sei lá, há 20 anos na, na gastronomia, há 20 anos ele é conhecido, entende? Então é, eu acho que vai depender do que você quer. Né? É, eu já tive a ideia de um dia ter minha, meu restaurante com estrela Michelin, já, já quis ter isso. Hoje em dia eu já não vejo mais dessa forma, né? O que eu acho que é eu quero poder sobreviver bem, viver bem com a minha gastronomia, né, com que eu possa servir e que as pessoas sejam felizes com isso, sabe? Eu acho que é, é para mim é muito melhor é, é que eu seja conhecido pelo que eu faço e que as pessoas comam e se sintam felizes lá, do que por algum motivo eu ganhar uma 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 Michelin, ou ganhar um 50 best, ou não sei o que, ou ficar entre os melhores do mundo e tal. Acho que isso é consequência do seu trabalho, e se vier, veio. Se não vier, também paciência. Não é o, não é o caso, né? eu Acho que as pessoas têm que ser... O, o, o almejar mesmo é que a sua comida faça as pessoas felizes. Acho que seria esse o ideal de um chefe.
0: Bacana. E, por falar em chefe, a Vesúlia, ela pergunta se tu tens paciência em ensinar.
1: Ah, sim, ó. Eu, eu já... Uh, nunca dei aula, né? Nunca dei aula, necessariamente. Já fiz alguns workshops e tal. Gosto da ideia dos workshops. Gosto de aula mais... É... Palpável, assim, né? Eu gosto de, de, de... A aula palpável que eu quero dizer, assim, é que eu possa ter gente perto. Eu, eu quando eu trabalhava na Espanha lá, é, eu sempre era responsável pelos estagiários em quase todos os restaurantes que eu trabalhei. Tá? Porque justamente eu tinha paciência com essas pessoas. Então eu acho que paciência para ensinar é uma coisa. E eu não tenho paciência para ensinar algum colega de trabalho, às vezes. Mas quem tá aqui para aprender mesmo, que mostra, é, é outra coisa. Vai depender tanto de mim quanto da pessoa que está aprendendo. Eu acho que é uma troca, né? Então, eu acho que se eu tiver a troca interessante, se a pessoa for é, interessada naquilo, a paciência, ela é, ela é enorme. Agora, se a pessoa não não, não não tem nenhum tipo de vontade, não tem como ter paciência, sabe? Acho que é mais ou menos por isso
0: parte muito do do aluno interesse em realmente querer aprender é,
1: é justamente tem, tem, tem é, é essa sinergia entre chefe e aluno entre o professor e o aluno se a gente não tiver se a pessoa não tiver vontade de aprender ou achar que está lá por porque sim ou ela já acha que já sabe e não quer aprender ou não sei o que isso dificulta qualquer professor então e, e acho que qualquer professor teria uh, falta de paciência nesse momento e eu acho que é por isso, é, essa história. É.
0: Entendi, faz todo sentido. Silvio Meira, que é um grande professor da área de tecnologia, né, fundador do Porto Digital, ele até falou assim que no dia que ele parar de aprender, ele não vai fazer mais sentido para ele ir, ir ensinar, até mesmo quanto professor. Né? É uma troca também, né? você aprende muito com o aluno. E quando tem essa sinergia, como ah, você muito. colocou, né, muito. esse interesse mútuo, de fato, surgem grandes conexões e muito aprendizado, né?
1: mas com certeza acho que uma das coisas mais interessantes que a gente fala sobre dar aula é que a gente é o momento na nossa vida que a gente mais aprende
0: uhum. né porque está passando essa... conhecimento ali
1: exatamente porque além de ter que aprender para poder passar é, como a cozinha é uma coisa muito interessante que ela não tem uma verdade absoluta né? Não é uma regra matemática com verdades absolutas. Existem nomes para as coisas e isso tem que isso tem que ser respeitado. Mas eu digo, é, as receitas podem ser tão modificadas e sempre darem certo que não tem uma, uma maneira correta ou não de fazer certas coisas, né?
0: Sim. mas
1: a gente consegue ter essa troca consegue ter entendimento das coisas consegue estar tá, tá absorvendo mais conhecimento, porque imagina né? Um, um professor que tem 30 alunos imagina, são 30 pessoas pensando diferente, sendo que dessas 30, 10 ou, é por aí, umas 10 são interessadas mesmo e podem trazer informações novas, discussões é, 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 debates em relação àquilo que é super é, enriquecedor né? super enriquecedor
0: Sim. Muito bom, meu cara. Temos aqui uma pergunta do Vitor. Ele pergunta o seguinte, se já teve algum prato que o Will teve que cozinhar, detestou e o resultado... detestou o resultado e as outras pessoas que comeram elogiaram?
1: Ah, tem muitas Victor coisas. Também. Boa pergunta. É boa pergunta. Tem muitas coisas, na verdade, né? que a gente acaba fazendo, não gosta do que faz, as pessoas comem e adoram. E é engraçado, porque é, isso é questão de gosto, é questão de, de estética, é questão de, 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 de uh, resultado. Às vezes, por exemplo, a gente quer o resultado da perfeição e algumas vezes as pessoas não se importam com essa, essa perfeição, sabe?
0: Uhum.
1: É, o fato, é o fato de tu fazer, por exemplo, uma carne é, e tu queria fazer ela, sei lá, no ponto certo, não sei o que ela passa o ponto, blá blá, blá mas ela tá gostosa, blá, blá. E aí tu pode ficar decepcionado com o que fez, não achar legal aquilo, não ter gostado de, de comer aquilo, inclusive, outras pessoas gostarem, porque é, a forma delas verem gastronomia é diferente da sua. E a gente, como chefe, é, a gente espera muito que o nosso, o nosso prato e a nossa nosso trabalho esteja perfeito, né? Seja perfeito. Então, se ele não é perfeito, a gente acaba não gostando e, às vezes, é decepcionante. E essa decepção pode acabar fazendo com que o prato ao nosso ver fique ruim e o que não necessariamente é. É uma questão meio que de impressão, de, de auto-impressão. Não sei se funciona assim. Mas, tipo, de, de, do teu entendimento, né? Eu posso fazer uma coisa é. pra ti, Alberto. Um dia eu vou aí pra, pra Maceió, faço um negócio, uma, uma, sei lá, qualquer coisa que for. E aí pra mim, não tá perfeito, não achei legal, não sei o que, e por algum motivo, tu, os amigos que a gente for cozinhar junto, sei lá quem, adore, acho impressionante, acho maravilhoso, sabe? E eu fico chateado porque não ficou do jeito que eu queria. Então, essas possibilidades Sim. elas existem. Opa! Eu tô aqui sem... É, eu tô sem... Equilibra, Equilibra aí! <risos> é, eu tô equilibrando aqui. Tô sem...
0: Tripé, né? Tripé.
1: Meu tripé quebrou, velho. Que horror. <risos> Quem mais aqui? Meu
0: caro, é, outra pergunta aqui: é, quais influê influências da terra natal na, co na cozinha autoral? Pergunta do Arthur Breda também.
1: Interessante. É, influências da terra natal? Eu tenho basicamente nenhuma. <risos> ai, ai, ai! É, como eu posso dizer assim? É, culturalmente, a gastronomia do Rio Grande do Sul não é alguma coisa muito potente, tá? A gente tem muitas coisas de, de interior, que é o churrasco, aí tem o carreteiro, aí tem a erva mate, etc, etc, etc. Eu nunca fui é, levado a achar a gastronomia gaúcha algo interessante. Mesmo agora que tem vários cozinheiros novos surgindo, que querem trazer a comida pra, a gaúcha, né, o novo a nova cozinha gaúcha que estava sendo feita, etc. E tal, é, eu não consigo ver um, um resultado disso. Não existe uma coisa muito é, única. É, então eu acabo não usando essa 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 linha de pensamento. Não acho que que eu trabalhe com os produtos assim é, gaúchos, né, de uma forma criativa, eu não consigo não consigo, né? é uma coisa que eu não consigo perceber direito, talvez eu tenha que melhorar essa, essa visão, né, do sul e tal, mas é, é muita uma mistura muito grande de gastronomia, e aí tu tem aquela coisa, é muita massa, é muito risoto, é muita comida italiana, daí tem alguma que outra coisa tá, alemã, e fica meio perdido nisso assim, né. A gente tem a Porto Alegre, que é mais Açores e não sei o que, mas não é traduzido na gastronomia, sabe? É, as gastronomias no Rio Grande do Sul sempre foram bem divididas. Ah, isso aqui é italiano, isso aqui é alemão, isso aqui é português, isso aqui é espanhol, isso aqui é da influência da Argentina, não sei o que, da onde. É, não tem essa riqueza que tem, por exemplo, a comida nordestina. Né? Não tem essa riqueza que tem a comida... Uh, mineira, inclusive, né? que se transformou, a, a gaúcha não chegou a se transformar, a gaúcha foi meio que é, pegaram o que tinha, o que existia e deixaram, -se... não teve uma transformação relacionada, né? é, uma, é a forma com que eu penso da gastronomia gaúcha, e eu acabo não, não usando nenhum tipo de, de, de produto da terra, nem nada assim bem específico.
0: Diferente do Timóteo, né? O Timóteo já pega muito do sertão ali, do cacto, né? A, a essência é, do sertão. Exatamente. E transforma isso várias coisas. É incrível o que ele faz, né?
1: É, o, o ca... não existe não
0: existe, não existe certo e errado né são perspectivas diferentes Isso aí também é, exatamente
1: tá exatamente tanto é que por exemplo quando eu fiz as minhas viagens fui para o Paulinho fui para Recife também fazer uns eventos e tal aí, tipo eu tentei pegar a os produtos da terra de vocês aí né nordestina o, o produto da, da terra que tinha e fazer pratos que eu entenderia como como gastronomia então, é, eu usei fruta pão, que eu nunca tive, tinha visto na vida, né? Usei bastante feijão verde, a gente usou é, jaca, que eu também nunca tinha pensado em cozinhar com jaca. Então, a gente fez umas coisas muito legais com produtos que tinha lá no, no quintal dele. É, isso, para mim, foi interessante, sabe? E é uma coisa que eu não consigo ver no Rio Grande do Sul, da mesma forma. Não consigo ver o, o, que, o, o que o Timóteo vê na, na, no, no Nordeste lá, né? Eu não consigo ver da mesma forma.
0: Sim, é, temos aqui a pergunta do Wagner Smart. ele pergunta o seguinte é, Qual é o prato mais pedido pelos seus clientes Na sua gastronomia Aquele que já faz de olhos fechados
1: ah, Assim, ó, sempre que eu faço alguma coisa Sempre rola o polvo Que pra mim é uma coisa bem, bem costumeira de fazer E a minha barriga de porco né, Que é bem costumeira de fazer também que por incrível que pareça são, são totalmente diferentes mas eu acho que eles têm uma, uma como eu posso dizer uma, uma, não é uma história acho que na minha cabeça eles, é, a barriga do porco é uma coisa e o polvo é como se fosse a barriga do porco só que do mar
0: <risos> sabe Para mim é porra. uma coisa
1: assim eu tempero bem parecido os dois inclusive e, e, e acho que é isso é o que eu realmente consigo é, ter melhor resultado e gente mais gente interessada né? esses dois pratos assim.
0: Bacana. Temos uma pergunta do Tiago Silva, mochileiro. Tem um projeto bem interessante que é o Mochileiro pela Educação. E ele pergunta: Como conseguiu manter o foco e o controle emocional nas provas do MasterChef? Ah,
1: cara, isso era bem simples assim. Ó. Quando eu fiz a, <risos> simples, a...
0: Né?
1: é bem simples. Quando eu fiz a a inscrição, eu sabia mais ou menos onde eu estava me metendo, sabe? A gente tinha uma, eu tinha uma pré... Uma, uma ideia do que era a participação do programa, etc. Eu não cheguei nem a falar com alguém sobre isso, porque eu não conhecia ninguém que tinha participado. Não, eu conhecia uma, meni, uma amiga, tive uma amiga que participou do do programa na GNT, o Das Colher lá, o The Taste. Uh, mas eu não cheguei a falar com ela, né? é, o que aconteceu foi o seguinte, é, eu tava, já sabia mais ou menos como é que ia acontecer, já estava esperando que fosse ser isso, né? Então eu estava muito relaxado em relação a tudo, né? E eu sou muito confiante no que eu faço. Depois que eu vi o, as, as pessoas lá, conversei com as pessoas, vi eles cozinhando na primeira prova lá. Porque, para mim, a, a prova mais complicada foi a primeira. Foi aqui que fez eu entrar. Que eu realmente travei, achei que não ia conseguir... É, demorei muito para conseguir pensar num prato e aí quando conseguiu, deu certo eu entrei, né, passei da, 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 fa, da primeira parte lá, consegui a Doma e tal, a partir desse momento eu percebi, vendo os outros que é, não tinha gente muito melhor que eu lá é, não era tão, tão não era tão difícil cozinhar na frente das câmeras é, eu comecei a ficar mais tranquilo assim em relação a, a tudo e aí foi saindo né eu penso assim ó o que eu tenho para que fazer agora é me divertir então eu... eu tava me divertindo todos os dias e aí obviamente a eu eu era fazer crossfit né direto e aí tipo durante esses dias do crossfit foi quando a... eu me me relaxava né eu tava fazendo meu Uh, indo para fazer as provas e tal, só que todo dia de manhã eu acordava seis horas da manhã para ir para CrossFit, fazer uma hora de CrossFit, relaxava um pouco o corpo, a cabeça e ia para lá, né? É. Agora, uma das coisas que para mim eram absurdamente é, chatas era é, as esperas esperar para saber o que, que vai ser os pratos que a gente tem que fazer, esperar para saber essas esperas. É, o fato de cozinhar é o mais simples, né? Porque é o que eu sei fazer, é o que eu faço da vida, é o que eu faço para ganhar dinheiro, então é, a partir do momento que, tipo, começava a, a prova, já era. É, eu tô lá fazendo, tô cozinhando, a vida é minha, eu sei como é que eu faço, eu sei como é que é meu trabalho, é bem simples. agora então você não encarava
0: como um programa de televisão, você encarava como um desafio como se você tivesse na sua cozinha da sua casa é exatamente tá dia a trabalho, dia, dia é, isso.
1: é, é dia isso. Muito dia muito bom dia a é dia exatamente muito bom só é claro a espera né a espera para saber o que que é a espera para ver o que que era o que tinha dentro do mercado né porque a gente ficava visualizando muitas coisas na cabeça até chegar ao mercado e às vezes não tinha o que queria né não tinha proteína não tinha as coisas que a gente estava buscando e tal então, essa era a parte mais complicada. E, 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 e a mais complicada de todas ainda era o esperar resultado. Era esperar para ser chamado para apresentar o prato, para ouvir o cara falando aquilo, era absurdo. E eu sempre era deixado por último. Eu lembro que os caras sempre me deixavam por último, ficaram desgraçados.
0: Isso era bom ou ruim? Isso era bom ou ruim? Ficar por é
1: horrível, último? né, cara? Ficar por último é horrível. Depende. Porque assim, ó, se ser o primeiro tu tá lá, tu recebe a informação, se tá bom, se tá ruim, acabou. Tu não fica sendo torturado ouvindo que as pessoas estão boas. Ah, que legal, isso aqui foi ótimo, isso aqui ficou ruim, não sei o quê, não sei quanto. Até chegar o teu, é tipo... não, ah, eu acho que era horrível, horrível. Seu último era uma das piores coisas que tinha.
0: Inclusive, falando do programa aqui, a Bro Rodrigues pergunta, as comidas chegam frias?
1: Assim, gente, ó, tem uma situação bem simples. Não chegam frias, viu, Rodrigues? Por quê? Porque a gente faz dois pratos, tá? A gente faz um prato que é comido meio que na hora, que a gente termina, e um segundo prato que é para apresentar na foto, tá? Então é o seguinte: é, a gente faz a, a fazer a prova lá e tal, tá, ah, mãos para os altos, mãos para os alto, lá, lá, lá parou aquela coisa toda. O que a gente tinha que escolher? Qual dos dois pratos que a gente fez? Que queria para foto e qual que era para comerem. E aí a gente saía da, da. A gente escolhia, né? Um e dois, saía da, da, da cozinha e eles iam lá e provavam. Quem provava, não sei, supostamente são os chefes. Mas eu não sei se eram eles que provavam todos os pratos, tá? Porque chega um momento que é nove pratos diferentes, eu não sei se, se outras pessoas também não provavam e davam seus seus uh, é. pareceres, né? Mas era isso, a gente tinha dois pratos prontos, um pronto e outro, por isso que é, era engraçado que tu vê os caras lá, eles vestem no prato, faz assim, ó, uma colheradinha, encosta língua, oh, tá faltando acidez esse prato, e tu fica pensando assim, como que esse cara comeu só isso e sabe o, a, o gosto que o prato tem, sabe? Então era, era por aí, era por aí.
0: Entendi, muito bom, muito bom. Quem quiser fazer pergunta, aproveita, a gente tá indo pra reta final, mas ainda dá tempo, hein? Tem uma pergunta aqui interessante, é, que tem muito a ver com carreira, que pergunta o seguinte, as dificuldades que encontrou no mercado de trabalho, você falou um pouquinho sobre isso, mas que pudesse entrar um pouquinho mais referente a isso. Muitas pessoas que estão acompanhando a live, com certeza pensam em, em, em seguir o mesmo trajetório. Então, fala um pouquinho das dificuldades. Ah, é a gente só olha as coisas positivas, mas fala um pouquinho das coisas que não deram certo e que ah, um teve pouco... uma nova perspectiva.
1: A questão é o seguinte, né? O mercado de trabalho em relação à gastronomia no Brasil é... é, é ele é recheado com baixa qualidade de funcionário. Então... Uh, e também com, a, com uma, uma situação bem, bem horrorosa, eu acho horrível, que é o fato de uh, o de fora é melhor que o de dentro, né? Teve, tem gente que, que então, uh, uh, se prefere pessoas que moraram fora do que as pessoas que estão dentro, se prefere dar salários mais interessantes para pessoas que, 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 que tiveram esse tipo de, de, de situação, a gente tem baixa qualidade em funcionário. Por quê? Porque tem muito cozinheiro, quer dizer, muito recém-formado de gastronomia, que acha que é cozinheiro e não consegue ser um auxiliar de cozinha decente. E quer, às vezes, ganhar como chefe de cozinha. Sabe? Existe uma disparidade uhum. do, do entendimento do porquê tu fez o curso de gastronomia. Não importa qual for. Às vezes é faculdade, pode ser aqui, pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser no Nordeste, pode ser no Norte, não importa. Fora do Brasil, também não é o caso. Então, as pessoas acham que é, elas, porque fizeram um curso, elas podem ser responsáveis de alguma coisa. Porque elas fizeram um curso, elas são melhores do que o cara que trabalha 20 anos dentro do, do, do restaurante. Existe é, esse tipo de coisa, né? Eu acho que a, a maior dificuldade é conseguir que as pessoas entendam o seu lugar existe muitas muitas vezes as coisas são são complicadas em relação a isso as pessoas não conseguem entender o seu lugar dentro da, da, da cadeia não conseguem entender o seu lugar dentro do do da, dessa situação e às vezes eu acho que o, o, o próprio recursos humanos do restaurante que às vezes é o próprio chefe, também não consegue entender esse tipo de coisa né então a maior Sim. dificuldade que a gente tem hoje em dia é, do mercado de trabalho é conseguir gente é, boa para trabalhar. Eu, por exemplo, sempre tive facilidade de conseguir trabalho, nunca tive um problema nem aqui, nem na Espanha, de conseguir trabalho, né? Pode ser também uma forma de, de, de sorte, vamos supor assim, né? Eu nunca precisei ficar muito tempo sem, sem trabalhar. Mas, é, eu acho que é isso, assim, as pessoas entenderem mais ou menos aonde elas têm que estar e que Onde elas vão e tal, é, é um pouco. Porque às vezes tu gasta muito tempo para ensinar alguém, essa pessoa em, em pouco tempo vai embora também, tem isso, sabe? Tem essas é, dificuldades. É conseguir... Às vezes é difícil conseguir um, trabalho, um funcionário bom. Quando tu consegue um funcionário bom, ele dura o um mínimo no restaurante. Sim, porque ele é
0: qualquer. Qualquer área tem esses, essas dificuldades também, assim.
1: É, é, eu acho que é isso, assim, né? Mas a maioria das vezes, é, é, né, a dificuldade é essa. É pessoas que não querem, que não, que não querem entender aonde a elas estão, né? Elas não, querem entender, elas não querem entender onde elas estão. Isso aí é o problema.
0: E por falar em Espanha, o Isaac Pires está perguntando, para trabalhar fora, exemplo, a Espanha, o idioma é grande dificuldade?
1: Ah, Com certeza. Com certeza, é. assim, ó, é, a partir do momento que tu não tem o idioma, apesar de que eu, quando fui pra lá, também não tinha o idioma, não sabia falar espanhol, né? Eu tive meio que um intensivo de espanhol, trabalhando lá por três meses num restaurante, para depois ir começar em outros lugares, né? E eu deixei qualquer... E aí, Ramos? E aí, Deco, beleza? Abraço. É, eu deixei todos, 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 todos. Uh... Todos os amigos... Que falavam português, todos os brasileiros que eu conheci fora da minha vida. Todas. Fora da minha vida. Então, pra quê? para que eu pudesse entender o idioma 100% do tempo. Em cozinha, por exemplo, o que acontece é a gente vive num estresse elevado. É, quanto mais estressado a gente tá, mais burro a gente fica em relação ao idioma. Então, quanto mais irritado eu ficava, menos eu sabia falar espanhol, menos eu sabia falar inglês, menos eu sabia. Né? Às vezes o cara. Tu não consegue nem falar português. Né, quando tu tá é. muito irritado. Então, é. É, faz diferença. Né? Como é que tu vai saber o que, que o cara quer se tu não entende o que ele está falando? Então, o idioma é bastante importante. Dá para aprender? Dá. Dá para aprender o idioma do lugar? Dá. A gente trabalhava com muitas pessoas. Eu, eu trabalhei num restaurante que a gente falava mais inglês do que espanhol. Por quê? Porque eu tinha noruegos, ingleses gregos japoneses tá e os latino americanos né eu tinha um peruano um colombiano tinha paquistaneses não sei o que então nesse momento era muito mais fácil a gente falar inglês todo mundo estava tentando se comunicar em inglês apesar de ninguém falar inglês decentemente né mas era muito importante que a gente pudesse entender então tipo o idioma ele é muito importante para poder trabalhar fora tanto é que qualquer coisa que tu vai fazer lá na, na Austrália ou Nova Zelândia, eles pedem o, os exames específicos de idioma, né? Do inglês. para que isso Sim. aconteça. Porque tu precisa entender o que está rolando, sabe? Então Sim. eu acho que tem... Tem, tem, tem que ver isso. É, o idioma é uma grande dificuldade. Se tu não consegue entender mesmo, é uma grande dificuldade. Se por algum motivo tu tiver facilidade de aprendizado, assim como eu tive, pelo menos naquela época fica até fácil, né, o, o espanhol não é muito diferente do português, consegue-se entender várias coisas, É obviamente que as coisas que são muito parecidas ao mesmo tempo são, tem coisas que são iguais e são totalmente diferentes, né, o significado é diferente, mas é, não foi tão difícil assim, né, mas eu conheço Sim. amigos que moravam lá e que não conseguiam trabalhar em nenhum lugar é, que não fosse necessário inglês. Se fosse só pelo caso do espanhol, eles não conseguiam trabalhar porque o... o espanhol dele era muito ruim, muito ruim.
0: Entendi, entendi. Então fica a dica aí, você que pretende fazer carreira no exterior, ser um chefe internacional, comece a estudar idiomas aí porque vai facilitar muito na trajetória, né? Porque não adianta você ter os talentos, os dotes né? de, de chefe, ser muito bom, mas não conseguir se comunicar e externalizar isso, né? Então, que é, possam... É, ser treinados para essa perspectiva, né? É isso aí. Bom, temos uma pergunta da Isa. Estamos indo para a reta final. Essa é a penúltima pergunta. A Isa pergunta: por ser brasileiro, os restaurantes em que você trabalhou no exterior cobravam um conhecimento mais profundo da comida brasileira? Pediam cardápio brasileiro? Como era essa cobrança por ser brasileiro? Hum, Tem, eu
1: nunca, Eu nunca recebi nenhuma cobrança em relação alguma à comida brasileira, né? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Trabalhei em vários restaurantes com várias ideias diferentes de cozinha e tal, e nunca tive nenhum tipo de, 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 de acesso a essa história. O, a única coisa que eu tive que fazer foi pão de queijo. Foi a única Legal. coisa que eu tive que fazer foi pão de queijo. O chefe pediu pra gente fazer o pão de queijo como um snackzinho de entrada de um dos restaurantes. Mas fora isso, nada mais. Eu até uma vez tive... É, e aí é engraçado por causa disso, né? É, o meu chefe queria fazer um nhoque de mandioquinha. É. Aí ele pediu pro italiano fazer nhoque de mandioquinha. O italiano passou três dias fazendo e deu errado os três dias, né? Aí eu disse pra ele que eu, queria, que eu ia fazer e tal, não sei o quê. Aí eu fiz o tal do nhoque da mandioquinha, não sei o quê. E, e o, o chefe é, não acreditou que foi feito por um brasileiro. E eu disse, por quê? Ah, porque brasileiro não sabe cozinhar.
0: É, não sabe, eu não mas... sabe, né?
1: Mas, chefe, só porque o cara é italiano, não sabe o quanto de comida italiana tem lá no Brasil, lá e tal. aí eu acabei fazendo o nhoque de mandioquinha pra gente lá, deu... no final deu certo. A gente só depois não é conseguiu bom. mais é, mandioquinha porque... É, o chefe tinha que vir para o Brasil para comprar, e aí não dava muito certo.
0: Coisa boa, coisa boa. São histórias aí do William pela, pelo atenção, Brasil e pelo mundo. Muito bom, muito bom. Esses bastidores, isso é muito bom, porque é uma oportunidade do pessoal conhecer um pouquinho mais você na sua verdadeira essência, né? Termina uhum, final, certeza. meu caro, vou fazer aqui a última pergunta, que é bem contemporânea, da Jéssica Maia, que acompanhou a live inteira, vi ela aqui sempre online e ela fez essa pergunta, achei bem, bem, bem legal e ela pede na verdade uma dica, né? Agora em época de quarentena, qual a receita da quarentena aí que você pode dar pra gente pra que a galera que tá em casa poder brincar um pouquinho e, e batizar a receita da quarentena do Williams aí
1: Ah, sim, a minha receita hoje em dia, na verdade né é, eu ando eu cozinhando bastante em casa, né? Como eu estava falando dos projetos e das coisas e etc., botando alguns projetos em dia e tal, mas uma das coisas que eu estou fazendo mais, na verdade, né, é tendo paciência com a cozinha. Porque quem pode cozinhar e, e, e tal, dá para fazer muitas coisas super interessantes, que demoram bastante para ser prontas, porque a gente tem um pouquinho de tempo extra né é, a minha receita agora tá sendo essa né eu tô cozinhando o máximo que eu posso fazendo as coisas que demoram o máximo de tempo possível porque uh, agora com o tempo livre né a gente consegue entender um pouco mais a, a, o, o quanto dá para fazer algo legal se, se tiver a paciência para fazer eu acho que um pouco na vida a gente acaba usando tudo para isso né é a mesma paciência que a gente tem que ter agora para poder passar a crise, é a paciência que a gente vai ter quando voltar tudo de novo, né? É a paciência que a gente vai ter que ter para ver que é, vai ser basicamente um ano perdido para quase todo mundo, né? É, porque. Perdido em relação
0: aos planos, né? Perdido em relação aos é, planos. É, é, que é as é, é um momento de se reinventar e buscar outras perspectivas. Mas concordo contigo, os planos foram por água abaixo, sem dúvidas.
1: Né? É exatamente. A maioria das pessoas que tinham planos, eu estava agora com o plano de abrir um restaurante esse ano ainda, né? É, eu também não vou poder fazer isso porque é, é muito instável. A gente não sabe como é que vai ser o meu restaurante. Era a ideia que eu tinha era parecer tão pequenininho que se eu fizer a distanciamento de um metro e meio por pessoa, eu vou ter duas pessoas dentro, sabe? <risos> Boa. Então é isso. Eu, eu acho que assim, gente, é, 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 isso foi o que eu tô fazendo, né? Então é a paciência para ir atrás dessas coisas, a paciência para estudar o que você acha necessário, a paciência para é, ver as séries que você está deixando de ver porque não tinha tempo, a, a paciência de poder conversar com as pessoas que é, é, por algum motivo você não está mais conversando, não tem tempo, não sei o quê. Eu acho que é isso, é um pouco de paciência. Para mim é o que mais tá me rolando. E eu sou uma pessoa muito agitada, então paciência não é, o meu, não é um forte meu. Né? E agora tá, tá rolando, né? É isso.
0: Sim, sim. Muito bom, meu caro. Excelente. Muito obrigado pelo tempo dedicado. Sei que você é um cara que está bastante treinado em vários projetos. Mandar um forte abraço aqui pro Leonardo, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Cara incrível. Forte abraço, meu cara. Muito bom ter você aqui. É, meu caro, muito obrigado por ter aceitado o convite, sabe que eu tenho um parceiro aqui em Alagoas, pelo Nordeste foi, pelo Brasil foi bem, foi bem. admiro assim muito seu der, trabalho
1: assim que der eu tô indo de volta porque eu quero ver agora como é que tá o Paulinho e o restaurante novo dele, né que ele é, vai abrir em Maceió mesmo não vai ser mais só em, em... na cidade dele lá vamos uhum. aí aí eu acho sim. que é, Assim que der, tiver liberada a época de viagem, eu acho que eu vou dar uma passada aí já também. Já, bem, eu te O também,
0: também fala muito bem em relação ao seu trabalho. Gosto muito de você. É, mandar ah, um não, beijo pra Jéssica. Pra Teres CPQ. Toda a turma que acompanha a live. E, meu caro, apareça sempre. Sempre de, de braços abertos.
1: Vamos Valeu, nos falando é obrigado, e amigo. temos muito o que fazer vamos ainda. Sim. Muito obrigado, Valeu, pessoal.
0: Abração. Boa noite. Tchau. Tchau. Um forte abraço. Obrigado. Se cuida, tá? Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.